0: Eine gottesfürchtige Frau und liebevolle Mutter. Und dann die Nachricht vom Tod ihres Sohnes. Wer demütig und gerecht lebt, wer Gott vertraut und sein Leben ihm ganz hingibt, der muss doch vom Leid verschont bleiben. So hat sie es von klein auf gelernt. Und dann dies. Gott, wieso lässt du das zu? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? War ich dir nicht immer treu ergeben? Warum? Eine unheimlich schwierige Frage, die am Anfang dieses Films, The Tree of Life, Der Baum des Lebens, unter anderem mit Brad Pitt und Sean Penn steht. Der Zuschauer bekommt keine vorschnellen Antworten, sondern im Angesicht der unfassbaren Trauer erscheint im Film wenig später das anfängliche Hiob Zitat untermalen faszinierende Bilder des grenzenlosen Universums und des Werdens der Erde im Jahr der Milliarden. Eine Frage, die sich auch zu Beginn unseres heutigen Predigttextes aufdrängt. Er steht im Buch Prediger, Kapitel 7, die Verse 15 bis 18. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in und trotz seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Ist es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Das Buch Prediger, wahrscheinlich im dritten oder vierten vorchristlichen Jahrhundert entstanden und im Alten Testament eingereiht in die Weisheitsliteratur zwischen Sprüche und Hohelied, kann man vielleicht als Mischung aus einem Lebensratgeber und diesem eben angespielten Film vielleicht ganz treffend umschreiben. Ein Buch voller praktischer Ratschläge, eine Lebensweisheit an die andere gereiht, und doch zugleich ein Buch, welches unorthodox und bildgewaltig den ganz großen Fragen des Lebens nachspürt. Und wie der Regisseur Terence Maddick seinen Film mit Bildern des grenzenlosen Universums einrahmt, so rahmt der Prediger sein Buch mit den Worten, es ist alles ganz eitel. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Das Wort eitel meint hier, dass das Leben flüchtig oder gar nichtig ist. Dass es wie eine Blume aufblüht und schnell verwelkt. Dass wir das Leben und so vieles andere nicht in der Hand haben, es uns zwischen den Fingern verrinnt. Unser Predigtext beginnt mit diesem Motiv des eitlen, also flüchtigen Lebens und mit einer schlichten Beobachtung. Da ist ein gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Eine Feststellung, die eine Sprengkraft in sich trägt, da sie damals eine schon fast ketzerisch anmutende Infragestellung des traditionellen theologischen Denkens darstellte. Der damalige theologische Common Sense war die Überzeugung eines Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Also ein gerechter Mensch, und damit wurde jemand verstanden, der vor Gott ein frommes, weises und rechtschaffenes Leben führt, der wird die Früchte seines guten Lebens spüren. Und Gott wird zu diesem Gelingen beitragen. Der Ungerechte und Gottlose dagegen wird seine Verfehlungen zu spüren bekommen ebenfalls zu Lebzeiten. Wir finden dieses Denken auch noch einige Jahrhunderte später. Das Johannesevangelium überliefert beispielsweise die Geschichte von der Heilung eines Blindgeborenen. Und die Jünger fragen Jesus, wenn dieser blind geboren wurde, wer hat denn in diesem Fall gesündigt? Ist er selbst schuld? Oder sind seine Eltern schuld? Jesus verneint beides und antwortet ganz unorthodox und ganz anders, als die Kinder es erwartet hätten. Aber bleiben wir beim Prediger. Er reflektiert die klassischen Lehrmeinungen seiner Zeit sehr genau, stellt sie auf den Prüfstand und denkt in vertiefter Weise darüber nach. Den Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen löst er nicht einfach auf. Aber er macht deutlich, dass dieser Sachverhalt nicht so eindeutig ist und immer zutreffen müsste. Und vor allem, dass man daraus keine dogmatische Regel ableiten kann. Das ist in dieser damaligen Zeit unorthodox. Und deshalb hatte es der Prediger auch gar nicht so einfach, in den jüdischen und damit heutigen gesamtbiblischen Kanon zu kommen. Aber nun ist er drin. Vielleicht, weil das Kritische in Frage stellen und Weiterdenken ebenfalls zum Glauben dazugehört. Man kommt im Eigenleben zwangsläufig an Punkte, wo man merkt, dass manche bisher erworbenen oder mir selbst zurechtgelegten Antworten nicht mehr so richtig passen. Bewahrt mich Gott wirklich vor allem Leid? Führt mich Gott in meinen Entscheidungen immer spürbar? Sollte ich die Bibel in allem wörtlich nehmen? Kann ich noch einen Schöpfer glauben angesichts der Erkenntnisse von Astrophysik und Evolutionsbiologie? Kann Gott Menschen heilen? Keine vorschnellen Antworten. Manchmal müssen wir bisherige Vorstellungen und Überzeugungen überdenken, damit der Glaube tragfähig bleibt. Sonst ist die Gefahr groß, dass man entweder versucht, das eigene, wackelige Gedankengebäude irgendwie abzustützen und zusammenzuhalten, auch wenn es erheblich Schieflage hat, oder es liegt einem alles um die Ohren und man schüttet dann schnell das Kind mit dem Bade aus. Der Prediger verfällt weder dem einen noch dem anderen. Vielleicht auch deshalb, weil er in seinem Buch immer wieder deutlich macht, dass die menschliche Erkenntnisfähigkeit begrenzter ist, als wir manchmal glauben. Und es mit manchen Antworten schwieriger ist, als wir denken. So kann er die offenen Fragen zunächst einmal aushalten. Die Infragestellung des Tun-Ergehen-Zusammenhang und die Schwierigkeit einer Antwortsuche steht auch im Buch Hiob im Vordergrund. Ebenfalls einem Buch der alttestamentlichen Weisheitsliteratur. Hiob, Frommer und Rechtschaffener konnte man gar nicht sein. Und ausgerechnet er verliert alles. Seinen ganzen Besitz, alle seine Kinder und zuletzt seine eigene Gesundheit. Und seine Freunde kommen und versuchen es mit theologischen Erklärungsversuchen. Jeder auf eine andere Weise, argumentativ versiert und dogmatisch scheinbar richtig. Sie meinen es alles nur gut. Doch hilft das Hiob in seiner Situation reichlich wenig. Nein, seine Freunde machen es mit ihren theologischen Erklärungsversuchen nur noch schlimmer. Am Ende des Hiob-Buches stehen nicht ihre Antworten, sondern die Perspektive wird grundlegend geweitet. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne? So wird es in diesem Film zitiert, eine Stelle aus dem Hierbuch. Manchmal helfen unsere Antworten nicht weiter. Kommt die Weisheit an die Grenzen? Das kann total entlastend sein, gerade in den Situationen, in denen wir Gott und die Welt nicht mehr verstehen und uns die Worte im Halse stecken bleiben. Dann darf ich meine Fragen einfach rausschreien, meinem Schmerz, Raum geben. In dem Wissen, dass Gott größer ist als mein Denken und näher ist als mein Fühlen. Der Prediger lässt die Frage nach dem Tun-Ergehen-Zusammenhang ein Stück weit unbeantwortet. Doch er nimmt zugleich den falschen Alternativen die Luft aus den Segeln. Er hält einerseits weder an den bisherigen Überzeugungen fest, ein Denken nach dem Motto bestärken könnte, wenn ich nur gerecht und weise genug bin, wenn mein Glaube nur groß genug, mein Gebet nur intensiv genug, mein Einsatz nur selbstlos genug ist, dann wird mir Gott helfen, wird sich das schon alles auszahlen. Auf der anderen Seite verwirft er aber auch den Tun-Ergehen-Zusammenhang nicht komplett, woraus man sonst beispielsweise schließen könnte, dass es dann egal sei, wie man sein Leben lebt. Nein, der Prediger verfällt nicht in das eine oder das andere Extrem, sondern führt fort. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. die Extreme vermeiden, den goldenen Mittelweg finden. Das leuchtet uns zunächst einmal ein und die heutigen Lebensratgeber würden genau dies empfehlen. Um Ordnung in den Tausend Dinge zu bekommen, räume effizient auf, aber hüte dich vor übertriebenem Putzwahn. Um Herr deiner Zeit zu werden, konzentriere dich auf das Wesentliche, aber versuche die Dinge nicht perfekt zu machen. Um gesund durchs Leben zu gehen, mache Sport, aber übertreibe es nicht, ernähre dich gesund, aber mach keine zwanghaften Diäten und so weiter. Der goldene Mittelweg. Dieses Motiv findet man auch in den Lebensratgebern der Antike, auch in den Kulturkreisen außerhalb des Judentums. Der griechische Dichter Homer setzt das beispielsweise im siebten vorchristlichen Jahrhundert in seinem Epos die Odyssee in Szene. Der Protagonist ist Odysseus, der auf seinen bekannten Irrfahrten mit seinem Schiff und seiner Besatzung die Meeresenge zwischen Italien und Sizilien durchqueren muss. Doch das gestaltet sich gar nicht so einfach. Denn in diesem Mythos lauert auf beiden Landseiten je ein Seeungeheuer. Die Charybdis auf der einen und die Scylla auf der anderen Seite. Odysseus hat am meisten Angst vor der Charybdis, die einen Sog verursacht, der ganze Schiffe sinken lässt. Und so heißt Odysseus seine Mannschaft an, die Meeresenge in ausreichender Distanz zur Charybdis zu durchsegeln. Aber so gerät das Schiff zu nah an die gegenüberliegende Seite und in Reichweite der Skylla mit ihren sechs Köpfen und ihren riesigen Fangarmen. Und das wird ihnen zum Verhängnis. Sechs Mann der Schiffsbesatzung werden von der Skylla verschlungen und Odysseus kann nur mit schweren Verlusten weitersegeln so die griechische Antike. Der goldene Mittelweg, um im Glauben nicht Schiffbruch zu erleiden, um weder in die Fangarme des religiösen Fundamentalismus noch in den Sog des Relativismus zu geraten, um weder an einem ethischen Rigorismus zu zerschellen noch in einem Libertinismus unterzugehen. Odysseus möchte den sicheren Mittelweg finden, doch das Problem ist die Angst, die er vor einer Seite hat, die zu groß ist und die Schieflage dadurch unvermeidlich macht. Der Prediger, dem vielleicht Homers Mythos schon vorlag, betont, es ist gut, wenn du dich an das eine hältst noch jenes nicht aus der Hand lässt. Wenn man sich gegenüber der einen Seite zu sehr abgrenzen möchte, dann steht man unweigerlich in der Gefahr, Schlagseite zu bekommen und ins Gegenteilige extrem zu verfallen. Die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen, ohne jetzt ähm, hier einen historischen Exkurs zu machen, aber die Abgrenzungen, liberal, evangelikal, pfingsterisch, konservativ etc. sind manchmal so da, dass es eben manchmal eher hinderlich ist, ein ins Gegenteil treibt. In unserem Predigtext steckt das weder noch drin, aber vielleicht ist für uns ebenso das sowohl als auch ganz hilfreich, auch wenn es in diesen Texten inhaltlich weniger plausibel ist. Also nicht das Bild des Homers mit dem segelnden Odysseus, sich der Gefahren links und rechts bewusst und so den Mittelweg suchend, sondern ein ganz anderes Bild. Das Bild eines Seiltänzers. Der Balanceakt des Artisten auf dem Seil, der nur mit einer langen Stange in der Hand gelingt. Gerade weil die Stange weit auf beide Seiten hinausragt, kann der Seiltänzer in Balance bleiben und sicher vorangehen, ohne auf der einen oder anderen Seite herunterzufallen. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Um im eigenen Glauben nicht stehen zu bleiben, muss man sich manchmal das eine wie das andere ganz zu Herz nehmen. Beispielsweise der Sehnsucht nach Ewigkeit Raum geben und sich dennoch ganz und gar am Hier und Jetzt erfreuen. Im vollkommenen Bewusstsein, dass schon jetzt das angebrochenen Gottesreiches leben und dennoch das noch nicht der menschlichen Gebrochenheit akzeptieren. Verinnerlichen dass ich mir vor Gott nichts verdienen kann und dennoch alles daran setzen sollte, dem mit meinem Leben gerecht zu werden. Und so könnte man entsprechend fortsetzen. Manchmal kommen wir nur weiter, wenn wir das eine wie das andere an unseren Verstand und an unser Herz lassen. Und dann braucht es vielleicht gar nicht immer die große Theologie und die komplexen Antwortversuche sondern das schlichte Verstehen und Verinnerlichen der ganz wesentlichen Dinge. Auch wenn ich meinen Studierenden jetzt sagen würde, dass sie dazu nicht um die große Theologie und die dicken Bücher kommen, wobei ich auch nicht verschweigen darf, dass der Prediger schreibt, mein Sohn, lass dich warnen, denn des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren macht den Leib müde. Aber der Prediger ist ein großer Denker und doch resümiert er hier und am Ende seines Buches ganz schlicht und ganz wesentlich, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Und vielleicht liegt in dieser Einfachheit ein Geheimnis. Denn Gottesfurcht heißt, Gott ernst zu nehmen und eben nicht mich und meinen Glauben immer allzu ernst zu nehmen. Durch alle Zeilen des Predigers trinkt diese Erkenntnis. Mein Leben und meine Erkenntnis sind vergänglich und flüchtig. Nur Gott bleibt ewig. Meine Weisheit und meine Bemühungen um ein gottgefälliges Leben kommen an Grenzen. Doch Gott ist größer. Ich kann akzeptieren, dass ich vieles nicht in der Hand habe. Doch darf ich mich in Gottes Händen geborgen wissen. Ich lasse los und weiß mich gehalten. Der Blick geht weg von mir hin zu Gott. Dieser grundlegende Perspektivenwechsel steht auch in einem Vers aus dem Buch Daniel, der eingangs über dem Gottesdienst stand. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ich muss nicht auf mein klägliches Bemühen schauen, nicht auf das, was ich selbst leiste oder wovon ich mir Anerkennung verspreche. Ich darf auf Gott schauen, der mich gerecht spricht, der mir Wert und Würde verleiht, mich durch und durch liebt. Das ist ein ganz wesentlicher Perspektivenwechsel des christlichen Glaubens. Doch habe ich das wirklich verstanden und verinnerlicht? Ich merke, dass dem das nicht so ist auch wenn ich dies in meinem Leben tausendmal gehört habe und mit diesem Gedanken von klein auf aufgewachsen bin. Doch wenn ich zurückschaue, da sehe ich mich als Jugendlicher mit Schuldgefühlen kämpfend, kann mich selbst nicht annehmen und verspreche Gott täglich neu, ein besserer Mensch zu werden, was aber nie gelingt. Da sehe ich mich als junger Erwachsener mit meinem Selbstwert kämpfend, am Boden zerstört, das Leben zerbrochen, nur weil mein Verliebtsein mal wieder nicht erwidert wurde. Und da sehe ich mich heute, auch nach diesem Gottesdienst, von Selbstzweifeln immer wieder geblä, geplagt, tief verunsichert, beispielsweise hat das heute hier wirklich Sinn gemacht, zu predigen. Und das ist kein Witz, das ist todernst. Ich hatte als Jugendlicher die dichten Momente, in denen ich erleichtert verstand, dass dieser Blick auf Gott mir meine Schuldgefühle nimmt und mich befreit. Und ich hatte als junger Erwachsener emotional bewegende Momente, als ich in meinem Herzen spürte, dass mein Selbstwertgefühl nicht an diesen Fragen hängen muss. Und genauso rutscht mir auch heute diese Erkenntnis immer mal wieder ins Herz und ich erlebe diese Freiheit, kognitiv wie emotional. Aber Wann werde ich sie mal wirklich verinnerlichen? Und so langsam kommt mir der Verdacht, dass ich mich an dieser Frage mein ganzes Leben lang abarbeiten werde und auch dieses nicht dafür ausreicht. Irgendwie leide ich an einem permanenten Erinnerungsverlust, einer Daueramnesie im Blick auf die einfachen, aber ganz wesentlichen Erkenntnisse. Beispielsweise genau diese, dass meine Würde, und mein Selbstwert nicht am Gelingen oder Scheitern meines Handelns oder an der Resonanz anderer Personen hängen, sondern in Gottes unbedingter Liebe begründet liegen. Oder jene Erkenntnis, die den Prediger in seinem ganzen Buch umtreibt, dass mein Leben so flüchtig ist und es jederzeit ein Ende haben kann. So, dass ich eigentlich den einzelnen Tag viel bewusster wahrnehmen und genießen müsste. Jeder weiß um einige dieser wesentlichen Wahrheiten, die unser Herz zu dieser oder jener Zeit angerührt haben, bei denen uns unser Verstand sagte, dass wir uns ganz wichtig sind und wir sie verinnerlichen müssen. Doch wir vergessen. So der Nachtschlaf unser Bewusstsein trübt und manches am nächsten Tag wie weggeblasen erscheint und höchstens noch eine verblasste Erinnerung, oder eine tote Worthülse übrig bleibt. Achtmal am Tag erklingt bei den Benediktinermönchen die Glocke, mitten im Alltäglichen, inmitten der Arbeit und des geschäftigen Treibens. Das Alltägliche wird durchbrochen, die Arbeit liegen gelassen. Man kommt zusammen zum Gebet, hält inne, blickt weg von sich und hin zu Gott, Erinnert sich des wirklich Wesentlichen und spricht die Worte der Bibel immer wieder, bis sie vom Kopf ins Herz rutschen. Wenn man schon im Klosterleben tägliche Erinnerungshilfen und Auszeiten braucht, wie muss es uns erst damit gehen? Aber vielleicht liegt darin das Geheimnis. Um mit offenen Fragen leben zu können, wie der erste Teil des Predigtextes, um die Balance im eigenen Glauben zu halten, wie der zweite Teil, und um den grundlegenden Perspektivenwechsel einzuüben und das Wesentliche des Lebens und Glaubens wach zu halten. Sich einmal in der Woche Sonntags in einer Zeit des Gebets und der Anbetung sich des Wesentlichen erinnern, ist vielleicht ein ganz guter Anfang, dafür werden wir uns gleich mit einigen Liedern Zeit nehmen. Aber vielleicht wollt ihr euch auch Erinnerungshilfen für den Alltag schaffen. Eine Glocke, die euch aus dem Alltäglichen herausreißt und an das Wesentliche erinnert. Euer Handy besitzt dafür ein gewisses Potenzial. Man kann beispielsweise einen Terminkalender nutzen und eine wesentliche Wahrheit, kurz und prägnant, als Termin eintragen, welche dann zu einem gewissen Zeitpunkt eingeblendet wird und erscheint. Dies kann uns vielleicht helfen, uns mitten im Alltag an das Wesentliche zu erinnern. Vielleicht, um dann für einige Minuten innezuhalten. Aber selbst dann, wenn wir gerade mitten in der Einkaufsschlange stehen oder uns einem schreienden Kind zuwenden müssen oder uns dem nächsten Patienten, der ungeduldig warte zuwenden müssen oder das Werkzeug nicht aus der Hand legen können oder was auch immer die Situation ist, diese kurze Erinnerung kann vielleicht in uns etwas Wachrufen uns erinnern. Und wenn man möchte, kann man einen Termin auch mit einer Wiederholungsfunktion ausstatten, so dass er wöchentlich oder täglich angezeigt wird. Wir werden nun eine Zeit der Stille haben, unterlegt mit etwas Musik, und wer möchte, kann die Zeit nutzen, um sich eine Erinnerung mit einem für euch wesentlichen Gedanken ins Handy einzutragen. Das heißt, jetzt darf man wirklich mal ungeniert auch das Handy zücken.